0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hatte noch mal Lust, eine Folge für euch zu machen, mit euch zu machen, ähm, in der es um eure Fragen geht und darum, was ihr eben an Fragen habt zum Thema Trailrunning oder teilweise, das fand ich sehr spannend, auch an mich. Ähm, Ihr, konntet dazu, oder ihr könnt dazu natürlich jederzeit Fragen schicken, am allerliebsten per E-Mail, podcast.luckytrails.gmail.com oder wo es auch immer ganz gut geht, ist über Social Media, da vor allem über Instagram. Auf Facebook bin ich so ein kleines bisschen schlecht darin, das zu managen, wo da welche Fragen wann wie eintrudeln. Also der einfachste Weg ist tatsächlich auf meinem Instagram-Kanal, at lucky.trails und da einfach die Fragen stellen und in dem Zusammenhang gab es auch und gibt es auch immer wieder mal äh, einen Fragesticker in der Story und darüber kann man ganz einfach seine Fragen hier loswerden. Wir gucken heute ein paar von euren Fragen an. Manche davon sind eigentlich so umfangreich, dass sie mehr was für eine eigene Folge sind und darum ähm, seid nicht böse, wenn sie jetzt nicht dabei ist, eure Frage. Das kann einfach bedeuten, dass sie so spannend war, dass sie später noch drankommt oder dass es einfach irgendwann ein bisschen zu viel würde für diese Folge hier. Einige von euch haben auch Fragen gestellt rund ums Thema Ernährung. Wenn ihr vor zwei Wochen eingeschaltet habt, dann habt ihr gehört, es gibt so eine neue kleine Talkreihe reihe nenne ich es mal, zusammen mit Katrin Götz. Katrin Götz ist eine der besten trail der Schweiz und Ernährungsdiagnostikerin. Und in dieser Reihe Sprechen wir ein bisschen darüber, wie funktioniert das, wie findet man für sich heraus, was die richtige Ernährungsweise vielleicht ist. Und das machen wir am Beispiel davon, dass ich selber bei Katrin sein durfte und mich ähm, ernährungstechnisch beraten lassen habe. Genau, also nächste Woche gibt es die nächste Folge mit Katrin. Und ihr dürft jederzeit eure Fragen schicken und stellen. Die Folgen, ähm, also am Ende der Talkreihe wird es auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit geben, dass äh, Katrin eure Fragen beantwortet. Und zwar zu sich, also zu ihrer Person und zum Thema Ernährung. Also immer her mit euren Fragen. Eine Frage, die mir ein paar Mal gestellt wurde, die auch tatsächlich natürlich ganz aktuell ist sozusagen, ist... Ähm, Worauf soll ich achten bei einer neuen Regenjacke? Also bei einem Regenschutz fürs Trailrunning. Und zum einen würde ich darauf antworten, auf jeden Fall achte darauf, dass dir die Jacke richtig gut passt. Und zwar, dass sie richtig gut passt, auch wenn du einen Rucksack trägst. Also es bringt ja nichts, wenn die Jacke super schön, eng anliegend am Körper zum Beispiel ist, aber du kannst deinen Laufrucksack nicht runtertragen. Und darum... Ähm, Solltest du eigentlich bei einer Jacke, die du speziell fürs Trailrunning benutzt und eben auch speziell für die Longruns vielleicht benutzt, darauf achten, dass dein Rucksack mit darunter passt. Das ist auch der Grund, warum es tatsächlich Trailrunning-Jacken gibt. Also das ist nicht nur ein Marketing-Gag, sondern die haben meistens am Rücken nochmal so eine, zum Beispiel so eine Kellerfalte, die sich dann ausfaltet, wenn man jetzt einen kleinen Rucksack drunter trägt kleinen Rucksack meine ich, also wirklich eine Trailrunning-Weste, also jetzt nicht irgendwie einen riesigen Wanderrucksack, der passt da natürlich nicht drunter, aber eine Weste so bis, ähm, bis 12 Liter oder so, die passt meistens ganz gut unter diese Jacken. Und ähm, das ist auf jeden Fall das, worauf ich an deiner Stelle achten würde, also dass die Jacke dir gut passt. Sowohl mit als auch ohne Rucksack und ohne Rucksack muss man sich halt einfach bewusst drüber sein, dass sie dann ein bisschen weiter sitzt, aber ich habe lieber nur eine Jacke oder nur eine Regenjacke fürs Trailrunning und dann ähm, ziehe ich sie halt mit und ohne Rucksack an. Du kannst natürlich auch zwei verschiedene Jacken haben, wenn das dein Budget zulässt und wenn du das Gefühl hast, dass du das brauchst. Ansonsten würde ich persönlich darauf achten, dass das eine Jacke ist mit einem relativ geringen Gewicht und einem kleinen Packmaß. Einfach deshalb, weil sie gehört ja eigentlich in dein tägliches Gepäck, also zumindest auf einem, spätestens auf einem Long Run sollte sie immer mit dabei sein im Rucksack. Und dann ist es halt cool, wenn sie sehr leicht ist und wenn du sie klein zusammenpacken kannst. Ich packe meine Jacke, ich habe eine von Patagonia, ich verlinke euch die auch hier unten in der Infobox. Vielleicht ist das Werbung, vielleicht auch nicht. Ich habe sie selber gekauft, selber bezahlt und bin ein Fan. Die kann man sehr, sehr klein zusammenpacken. Ich mache das aber meistens nicht, wenn ich die einpacke. Also meistens falte ich die einfach locker. Wenn ich nicht so viel anderes im Rucksack habe, bleibt dann genug Platz. Und ich bilde mir irgendwie ein, das ist vielleicht besser für die Jacke, als wenn ich die immer so ganz klein zusammenknüdeln muss. Aber das ist natürlich auch dir selbst überlassen. Aber wie gesagt... Kleines äh, Packmaß, geringes Gewicht ist dafür, dass du die Jacke ja mitnehmen musst meistens und hoffentlich gar nicht so oft trägst, ist das sehr, sehr wichtig. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass die Kapuze äh, gut sitzt, also dass die sich angenehm anfühlt bei dir auf dem Kopf. Ich finde das bei mir immer so ein bisschen, oh, ich hasse Kapuzen, also wirklich, ich hasse Kapuzen wirklich sehr. Ich habe immer das Gefühl, ich kann dann nichts mehr hören, ich kann dann, also man kann ja auch schlechter hören, ich höre dann immer nur noch das Rascheln der Jacke, dann ist das Gesicht, das, also das Sichtfeld ist so ein bisschen eingeschränkt und das macht mich wahnsinnig. Das ist okay, wenn die Kapuze okay sitzt. Ich gestehe, dass ich noch keine Jacke gefunden habe, wo ich so richtig begeistert bin vom Sitz der Kapuze, aber vielleicht ist es auch nur mein Spleen, dass ich das eben einfach überhaupt nicht gerne mag. Also gute Passform, geringes Gewicht, kleines Packmaß. Und ähm, jetzt zwei Sachen, die ich mir vielleicht wünschen würde, die an der Jacke, die ich im Moment habe, nicht dran sind. Und zwar zum einen fände ich es cool, wenn die Jacke selber auch noch reflektierende Elemente hätte. Das ist natürlich nicht bei allen Jacken der Fall. Ich trage jetzt einfach zu dieser dunkleren Jahreszeit immer gerne noch so eine so eine Art, wie sagt man das, wie so eine leuchtende Weste drüber, also nicht so eine dicke Warnweste wie aus dem Auto, sondern das ist so ein Teil aus so einem Netzstoff und da sind Reflektoren drauf. Ähm, das wäre einfach was, das fände ich cool beim nächsten Mal, wenn ich eine Jacke kaufe, dass ich darauf achten möchte, dass sie auch Reflektoren integriert hat. Und das ist so das Einzige, was mich manchmal auch in den Wahnsinn treibt, ist dadurch, dass diese Jacke einfach ein sehr, sehr geringes Gewicht hat und ein sehr, sehr kleines Packmaß, ist die wirklich sehr reduziert. Sprich, die hat keine zusätzlichen Taschen. Und manchmal würde ich mir das wünschen, dass die irgendwie noch eine ähm, Tasche hat, wo ich vielleicht einen Schlüssel reintun kann oder wo ich vielleicht mein Handy reintun kann oder so beim Laufen ähm, oder auch nur die Handschuhe. Das ist so, also ich kriege das meistens irgendwo anders unter. Ich habe oft Hosen an, die eine Tasche dabei haben, ich habe natürlich oft den Gürtel um, wenn ich mit den Hunden laufen gehe, wo dann auch was reinpasst. Oder ich habe den Rucksack dabei. Aber so ab und zu kommt es halt vor, dass ich eine Hose trage, ganz ohne Taschen, dass ich keinen Laufgürtel mitschleppen will oder kann, dass ich keinen Hund dabei habe, wo ich dann einen Gürtel habe und auch keinen Rucksack. Und dann ist es immer so, wohin jetzt mit Schlüssel und, und Handy. Das wäre so das Einzige. Aber natürlich ist eine Tasche auch immer eine Gefahr für Undichtigkeit und sie macht eben die Jacke am Ende auch ein bisschen schwerer und ein bisschen unbeweglicher. Und das ist einfach was, was man abwägen muss, wenn man sich nach einer neuen Regenjacke umschaut. Genau, das wäre so das, worauf ich ähm, achten würde beim Kauf einer neuen Jacke. Und äh, wer jetzt noch keine Regenjacke im Schrank hat, der sollte sich vielleicht jetzt mal so wirklich dringend auf den Weg machen, weil es ist nass, es ist kalt. Uselicht da draußen. <lacht> Eine weitere Frage, die ähm, auch so ein bisschen aufs Winterlaufen abzielt, war die Frage, wann genau man sich stretchen soll. Grundsätzlich ist Stretching immer ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, dass das was ist, was viele Leute und ich selber auch gar nicht gerne machen. Man denkt immer so, oh ich habe keine Lust dazu oder es dauert so lange. Es dauert nicht lange. Fünf bis zehn Minuten, die hat man meistens nach jedem Lauf. Und da ist auch schon die Antwort auf die Frage. Also das normale Stretching würde ich nach dem Laufen machen. Vorm Laufen würde ich eher so dynamische Dehnübungen machen. Und dazu gibt es auch eigene Folgen. Lasst mich nicht lügen, Folge 34 und 35, glaube ich. Da ging es schon mal so ein bisschen ums Thema Beweglichkeit, Mobilitätstraining und Stretching. Ähm, also, wenn die Frage wirklich darauf abzielt, wann nach dem Laufen man stretchen soll oder du stretchen solltest, wäre meine Empfehlung, das ähm, vor allem jetzt im Winter wirklich erst zu Hause zu machen. Also, schau, dass du nach dem Lauf zügig nach drinnen kommst, ins Warme, eventuell auch noch heiß duschen gehst, auf jeden Fall erstmal was Warmes und Trockenes anziehen und dann dein Stretching machen. Ähm, ich habe mir überlegt, dass vielleicht, wenn ihr das cool findet, auch noch ähm, ein kleines Stretching-Video mal zu machen, wo ich euch so meine Lieblingsübungen zeige. Ähm, in der Zwischenzeit, bis ich äh, mich das traue, euch zu zeigen, wie das aussieht, wenn ich mich stretche, vielleicht ein bisschen Clownesque. In der Zwischenzeit habe ich auf jeden Fall mein aktuell liebstes Stretching-Video mal in der Infobox verlinkt. Das dauert ungefähr 15 Minuten und ähm, mir tut das immer sehr, sehr gut. Ich versuche es regelmäßig zu machen, aber ich weiß, dass ich selber kein super Vorbild darin bin. Ähm, grundsätzlich ist es so: Es gilt natürlich, sich regelmäßig ein bisschen zu stretchen, ist sinnvoll und es ist wahrscheinlich für die meisten von uns sinnvoller, nach jedem Lauf fünf bis zehn Minuten Zeit dafür zu nehmen, anstatt jetzt nur einmal die Woche und dafür dann irgendwie eine super lange, krasse Stretching, Yoga, sonst was Einheit zu machen. Die kannst du auch machen, aber ähm, du kannst dich ja auch mit allem immer so steigern, Step by Step. Und da würde ich halt wirklich empfehlen, versuch mal, wenn du es jetzt erstmal mehrere Wochen schaffst, nach jedem Lauf fünf bis zehn Minuten zu machen, dann ist das auf jeden Fall schon sehr, sehr gut und auf jeden Fall schon viel, viel besser, als wenn du gar nichts machst weil es einfach für, deine, ähm, für deinen Körper eine gute Sache ist, wenn du dir diese paar Minuten nimmst. Ganz wichtig, wenn du dich stretchst, ist, dass dir wirklich nichts weh tut dabei. Also, dass du wirklich spürst, ähm, was fühlt sich für deinen Körper gut an und dass du dir bewusst machst, das kann auch jeden Tag anders sein. Also es geht auch bei Stretching nicht darum, jetzt möglichst äh, tief runterzukommen, möglichst äh, weit sich zu verbiegen, sondern schau, bis zu welchem Punkt fühlt sich das gut an für deinen Körper und dann wirst du langfristig da auch eine Entwicklung spüren, wenn du das möchtest. Also quasi spüren, oh jetzt komme ich vielleicht weiter runter, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen beweglicher geworden. Aber grundsätzlich gilt eben, ein bisschen ist besser als gar nichts. Und drum, wenn du noch keine Stretching-Routine hast, dann wäre jetzt ein super Zeitpunkt damit anzufangen. Wo auch ein super Zeitpunkt ist, um mit anzufangen, ist ähm, für eure weitere Frage. Und zwar ähm, war die Frage, wenn jemand jetzt anders. Hier steht, ich möchte 2022 meinen ersten Wettkampf im Trailrunning laufen. Worauf soll ich achten? Schwierige Frage. <lacht> das hängt natürlich von total vielen Faktoren ab. Es ähm, kommt total genau drauf an wo du persönlich gerade sportlich stehst. Aber ich finde es grundsätzlich toll, wenn man was Neues ausprobieren will. Und ähm, jetzt ist eben so ein bisschen die Frage, ich weiß jetzt nicht, wo die Fragestellerin aktuell sportlich steht, wie viele Kilometer sie so schafft, ähm, ob sie auch sonst schon Trails läuft oder nur Straßenlauf macht. Ähm, so ein paar grundsätzliche Empfehlungen zur Wahl des ersten Trailrunning-Wettkampfs. Achtung mit, der, mit dem Disclaimer sozusagen, dass das nicht unbedingt für jeden gültig sein muss. Aber einfach so ein paar Denkanstöße, die können sicherlich nicht helfen. Sicherlich helfen, nicht, nicht helfen. Gut, also, als erstes würde ich dir empfehlen, sich mal grundsätzlich an den Distanzen zu orientieren, was du bisher gemacht hast. Also krasses Beispiel, jemand, der gerade einsteigt ins Trailrunning, oder überhaupt ins Laufen einsteigt, der sollte jetzt vielleicht nicht gerade auf einen 100-Kilometer-Lauf in sechs Monaten schielen. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Das ist einfach ähm, nicht gesund, so, so, ähm, so eine super schnelle Vorbereitung auf so eine lange Strecke. Ähm, ich bin ja Verfechterin davon, dass man sich genug Zeit nimmt, dass man sich langsam aufbaut, weil es eben nicht nur darum geht, den Wettkampf zu laufen und danach nie wieder weil das nämlich sonst passieren kann, sondern dass es ja darum geht, dass man sich langsam steigert und sich langsam weiterentwickelt und dann aber eben langfristig was davon hat. Es gibt nicht eine pauschale Antwort darauf, wann du bereit bist für eine bestimmte Distanz. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt gerade heute aktuell sowas von 10 bis 15 Kilometern läufst, dann kannst du auf jeden Fall in der Regel muss hier aufpassen, was ich sage, nicht, dass mich jemand verklagt, ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass du gut nach einem Lauf, ich sage mal, plus minus Halbmarathonstrecke schauen kannst. Ähm, aber es ist natürlich auch abhängig davon, wie viel Vorbereitungszeit du insgesamt noch hast und auch was für Erwartungen du an dich selber hast. Also wenn du jetzt heute da stehst und sagst, okay, ich schaffe gut 18 Kilometer, dann ähm, kann es gut sein, dass du mit dem richtigen Training, mit der richtigen Vorbereitung zum Beispiel zum Ende der Saison 2022 auch gut für einen ähm, äh, für einen Marathon im Trail bereit bist. Aber das ist eben so ein bisschen die Frage, was hast du für Erwartungen an dich selber? Ich persönlich, wenn es mein allererster Wettkampf wäre, würde auch noch so auf ein paar andere Sachen achten, zum Beispiel ähm, mal schauen, an was für einem Ort findet es statt. Also ich persönlich brauche immer sehr viel... Sicherheit sozusagen, Planungssicherheit um die Veranstaltung herum. Also ich plane gerne alles um den Lauf drumherum, was geht. Und deswegen würde ich vielleicht gucken, dass es an einem Ort stattfindet, der es mir selber nicht schwierig macht, da anzureisen. Also vielleicht ähm, innerhalb von ein bis zwei Stunden Bahnfahrt oder Autofahrt ähm, und dass ich dann auch schon schaue, ich würde auch für mich schon schauen, okay, will ich dann dort übernachten, ähm, was muss ich vielleicht beachten im Vorfeld, wenn ich, jetzt im Moment ist das natürlich ganz aktuell, wenn ich in ein anderes Land dafür reisen muss und so weiter. Ich glaube, dass das meine ähm, Verrücktheit manchmal ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss das machen, aber mir tut es einfach gut. Und das heißt dann, ähm, wenn du all diese Sachen rundherum schon weißt, dann ist es quasi einfach was, was in deinem Kopf nicht mehr stattfinden muss, wenn du einfach weißt, okay, ich habe mich darum gekümmert. Ähm, beim Wettkampf selber, also beim Lauf selber, wenn du, vor allem wenn du noch gar nicht viel Erfahrung mit Wettkampf oder Trailrunning hast, würde ich dir empfehlen, dass du dich natürlich selber nicht zu fest unter Druck setzt und dir halt wirklich realistische Ziele setzt. Also du darfst schon als Ziel haben, ich möchte gerne so und so schnell ungefähr sein, aber... Ähm, ich finde es wichtig, dass du dir vielleicht ähm, genau überlegst, ist das ein realistisches Ziel für dich? Also wenn du jetzt noch nie zehn Kilometer in den Bergen gelaufen bist, dann ist vielleicht die Zielsetzung unter einer Stunde unter Umständen sehr, sehr optimistisch. Und ich finde, dass man halt nicht vergessen sollte, dass auch bei einem Wettkampf oder gerade bei einem Wettkampf der Spaß wirklich nicht zu kurz kommen darf. Also du sollst das genießen können und... Ähm, Setz dir einfach passende, für dich passende Ziele, wenn du das Gefühl hast, du musst dir so ein Ziel setzen. Ähm, zu dem Thema gibt es auch schon diverse Folgen. Ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, über diese SMART-Methode. Wie setzt man sich ähm, passende Ziele? Was bedeuten Erfolgserlebnisse? Was macht ein Erfolgserlebnis mit uns? Und dafür ist sicher sehr spannend, nochmal in Folge 56 reinzuhören. Da ging es nämlich genau um Erfolgserlebnisse und darum, was Erfolg mit uns und in unserem Kopf macht. Genau. Ähm, dann gab es noch eine Frage, ich gehe die einfach so völlig äh, random irgendwie durch, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ähm, ob es eine Winterpause gibt beim Podcast? Ähm, voraussichtlich nicht. Also voraussichtlich machen wir einfach so weiter wie bisher. Ich habe tatsächlich privat noch ein bisschen was vor dieses Jahr. Ähm, sprich, ähm, Ferien mit der Familie und ähm, dann gehe ich noch äh, schnell zum Standesamt. Das ist ein bisschen crazy. Ähm, genau, aber ich habe eigentlich nicht vor, eine Winterpause zu machen. Ähm, Ob es den ganzen Winter über immer neue News auf dem Blog geben wird, das weiß ich noch nicht. Aber momentan ist es vorgesehen, dass ich auch rund um die Feiertage senden werde, sozusagen. Ähm, falls sich das noch ändert, dann ähm, würde ich das auf jeden Fall auf Instagram schreiben. Einfach, dass ihr Bescheid wisst, aber im Moment ist es eigentlich vorgesehen, dass ihr einfach weiterhören könnt. Ähm, dieselbe Person <lacht> hört offensichtlich sehr genau immer hin hat mir geschrieben, du hast vor ein paar Wochen gesagt, dass du an etwas arbeitest, was mit Eis und Schnee zu tun hat und die Frage, was das eigentlich ist und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ich darf an dieser Stelle schon mal ver verraten, dass es um eine Kooperation geht mit einem Anbieter von einem virtuellen Laufangebot und ähm, dass ich sehr hoffe, euch bald mehr davon erzählen zu können, aber da müsst ihr euch jetzt einfach noch ein kleines bisschen gedulden. Aber es kommt auf jeden Fall und ähm, es wird cool. Und wenn es mehr dazu zu sagen gibt, dann hört ihr das auf jeden Fall hier und dann lest ihr das auch auf dem Blog. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, Eis und Schnee. Ähm, da passt super gut ähm, die, wenn ich so auf die Uhr schaue, vielleicht letzte Frage für heute. Und zwar die Frage, ob ich bei jedem Wind und Wetter laufen gehe, beziehungsweise... Ähm, wovon ich abhängig mache, ob ich noch laufen gehe oder ob ich zu Hause bleibe. Ähm, tendenziell, ja, ich gehe eigentlich immer laufen, also auch wenn es regnet, auch wenn es schneit, auch wenn es ähm, irgendwie miesuselig, kalt, nass, bäh ist draußen. Ähm, andersrum, auch wenn es heiß ist, ähm, versuche ich eigentlich immer laufen zu gehen, weil ich einfach weiß, dass es mir gut tut. Aber, und da gibt es natürlich ein großes Aber, ähm, ich passe meine Routen gegebenenfalls an und ich mache mir schon auch bewusst, dass es sein kann, dass ich umkehren muss. Also alles, was ich jetzt sage, ist jetzt nicht als Aufforderung zu verstehen, für jeden von euch und für jede von euch immer bei Wind und Wetter und einfach immer laufen zu gehen, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Also grundsätzlich ist es so, dass Regen oder Schnee mir in der Regel nicht viel ausmachen. Also ja gut, dann wird man nass. Ähm, gore schuhe gute Regenjacke und dann geht es meistens. Ähm, bei Glatteis, denn das ist jetzt auch bald wieder Thema, da schaue ich schon, dass ich entsprechendes Schuhwerk trage, dass ich gegebenenfalls ähm, Ketten unter den Schuhen trage. Dann geht es auch meistens. In der letzten Saison, also in der letzten Wintersaison, habe ich unter anderem auch mal einen Winterlauf abgebrochen, einfach weil es viel zu glatt war. Aber grundsätzlich würde ich halt schon gehen, auch wenn es, rutschig ist. Ähm, Wind, Sturm, Herbststurm oder so ist auch mal noch mal ein Thema. Ähm, da habe ich, glaube ich, im letzten Jahr, dieses Jahr musste ich noch gar nicht verzichten, weil es einfach immer gut gepasst hat vom Wetter her. Ähm, da würde ich drauf verzichten, in den Wald zu gehen, wenn es richtig stark stürmt, weil es halt einfach viel zu gefährlich ist. Ähm, also einfach die Route anpassen. Ähm, ich bin auch schon mal bei mir, ich wohne gegenüber von der von Schule und da ist unten ein großer Schulhof und da bin ich auch schon mal, als es richtig schlechtes Wetter war, einfach im Kreis um diesen Schulhof gelaufen. Sehr sehr, sehr, sehr oft. Das war sehr, sehr, sehr langweilig. Ähm <lacht> aber es gibt halt auch solche Alternativen. Ne? Ähm, ein Laufband habe ich nicht. Vielleicht ändert sich das in Zukunft noch. Ähm, aber grundsätzlich jetzt eben, wenn es mega krass stürmt, wenn auch wirklich Sturm angesagt ist und wenn ich schon draußen sehe, dass die Bäume sich biegen, dann würde ich halt versuchen, darauf zu verzichten, in den Wald zu gehen. Ähm... Grundsätzlich heißt eben, das alles, habe ich gerade schon mal gesagt, nicht, dass du das auch ganz genauso machen musst. Ähm, in erster Linie schaue ich schon und ich habe bisher halt einfach immer das Glück gehabt, dass wenn ich laufen gehen wollte, es jetzt nie so krass war, dass wir hier Orkanböen gehabt hätten oder so. Ähm, vielleicht bin ich einfach ein Glückskind, was das angeht. Aber ich schaue immer, und das solltest du auch machen, schon auf Sicherheit. Und ähm, dass ich einfach schaue... Ähm, dass es halt vertretbar ist, dass ich laufen gehe. Wenn ich ähm, mit einer Laufgruppe unterwegs bin, dann schaue ich dann natürlich nochmal doppelt drauf, weil ich dann als ähm, Leiterin vom Kurs quasi ja nicht nur die Verantwortung für mich selber habe, sondern auch für meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Ähm, aber auch da, wenn es jetzt regnet oder schneit, also wir gehen dann schon trotzdem ähm, meistens ist, wenn es jetzt einfach nur regnet oder schneit, das auch gar nicht so schlimm. Also wenn man sich einmal aufgerafft hat und dann unterwegs ist, ähm, das finde ich meistens dann nicht so schlimm. Und es kann dir natürlich auch bei einem ähm, Long Run passieren, es kann dir auf dem Wettkampf passieren, dass es mittendrin anfängt zu regnen oder zu stürmen oder zu schneien. Und ähm, dann finde ich es halt eigentlich irgendwie auch manchmal gut, dass ich, dass ich weiß, okay, das kann ich auch. Also ich kann das aushalten. Ähm, diesen Sommer habe ich tatsächlich, diesen Sommer, nicht diesen Winter, diesen Sommer habe ich so viele Läufe im Regen absolviert, dass ich zwischendurch dachte, ich werde gar nicht mehr trocken. Also ähm, das ist nicht nur eine Wintersache, Regen und also Schnee meistens schon, je nachdem wie hoch du gehst, aber ähm, auch im Sommer kannst du natürlich klatschnass werden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte all diese Läufe im Sommer nicht gemacht, wo es geregnet hat, dann... Ähm, wäre ich vermutlich nicht sehr weit gekommen. Genau. Ich glaube, das reicht für heute, das reicht für heute mit euren Fragen und meinen Antworten dazu. Wie gesagt, wenn ihr Fragen zum Thema Ernährung habt oder Fragen an Katrin Götz habt, die ähm, mit mir die Reihe Besser Essen macht, dann ähm, schreibt die Fragen einfach gerne auf Instagram at lucky.trails oder per E-Mail podcast.luckytrails at gmail.com. Und wenn ihr schon dabei seid, wäre es mega schön, ähm, wenn ihr natürlich diesen Podcast weiterempfehlt. Das äh, hilft mir sehr, das ähm, ist sehr schön. Ich freue mich immer über alle neuen Hörerinnen und Hörer und oder wenn ihr mich auf äh, iTunes und Co. bewertet, überall da, wo es geht, am liebsten gut bewerten. <lacht> genau, also wenn euch was äh, gefällt oder wenn euch auch was nicht gefällt, dann ähm, Sagt es einfach, sagt es offen heraus. Ich finde es das wichtig, dass ich auch auf Lob und Kritik eingehen kann. Am allerliebsten höre ich Lob, logischerweise. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall eine ganz wunderbare Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf, schafft euch unter Umständen eine gute Regenjacke an und dann ist es mit dem schlechten Wetter auch gar nicht mehr so schlimm. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss!